0: здравствуйте всем друзья это алексей это сумасшедший кубик 1 июля второй летний месяц июнь как-то очень быстро пролетел несмотря на то что я лично был не в отпуске а весь месяц работал но еще и продолжал играть и в общем то наверное в свете этого всего месяц прям как-то шустренько закончился я даже как-то не успел понять что уже третье лето пролетело но на самом деле, я надеюсь, что вы уже успели там кто-то сходить в отпуск или хотя бы куда-то съездить, отдохнуть. Это здорово было бы. Ну и тем более, ну, посвятили, наверное, время столком По крайней мере, наверное, что-то новое у вас было. Если что, поделитесь в комментариях, потому что у меня в этом месяце, ну, хороший улов. И улов, кстати, тоже был. Про это, про все, естественно, я расскажу. Ну, а пока... Такое маленькое, но очень важное объявление, друзья. Сегодня э, подкаст выходит, скажем так, последний раз э, за и, ну первый, последний раз в июле. Дело все вот в чем. Э, я решил такой, ну давно еще задумал некий, не знаю, ребрендинг или переформатирование, называть как хотите. Ну, В общем-то, этот месяц я буду в отпуске, и я, в принципе, уйду в отпуск и на работе, и от подкаста. Скорее всего, играть буду меньше, но, тем не менее, я хочу что-то придумать новое. Задумки уже есть, планы есть. Поэтому, скажем так, сегодняшний выпуск, он закроет такой предварительный, нулевой сезон нашего подкаста «Сумасшедший кубик». И вернусь я к вам первого августа, ну то есть это будет не 1 августа, сейчас я даже открою, посмотрю календарь, когда у нас там будет, получается 2 2 августа, это будет пятница, я думаю формат выхода скорее всего не изменится, то есть все равно подкаст будет выходить по пятницам, хотя может быть что-то поменяется, естественно я буду еще в телеграме, какие-то может быть мелкие обзорчики или впечатления постить все равно буду, в том числе будет, скорее всего, пара опросов касательно именно подкаста. А, то есть, что вы хотите, какое ваше видение, чего вам не хватает, а чего в избытке. Но ну, в общем-то, это все нас ждет в июле месяце. И, ну, и нас, и вас в первую очередь. Да? Я очень надеюсь на вашу помощь и на ваши хотелки, пожелания. В общем-то, давайте сделаем что-то... Ну, Новенькое, что-то более интересное, более такое драйвовое, что ли, на мой взгляд. А, поэтому запаситесь терпением, если хотите. Часть выпусков а, уже есть в... А, господи, есть в телеге. Я имею в виду в формате MP3. А, там люди просили, чтобы можно было скачать, послушать в дороге. Я думаю, что за июль я еще и переведу в mp 3 и добавлю все выпуски подкастов. И, соответственно, каждому выпуску я их привяжу. В общем-то, вы сможете, если что, скачать и переслушать на досуге, если вдруг вам это хочется. Ну, а с августа начнем с вами встречаться опять. Дай бог, все нормально будет, на регулярной основе. Итак, возвращаемся все-таки к традиционным уже выпуску в начале каждого месяца выпуск по итогам июня 2022 года обсудим новые игры новые какие-то впечатления ну и я поделюсь тем что понравилось не понравилось опять же как обычно по традиции итак погнали в начале статистика ну как всегда Хотя, не знаю, вообще нужна она вам или не нужна. Ну, я продолжаю вести, мне нравится. А, так вот. Оказалось, что в июне я провел даже больше партий, чем в мае. То есть для меня это было, честно говоря, шоком определенным. Но, тем не менее, вот, вот прикольно получилось. А, в июне 45 партий, в 17 настолок, 9 были новые. А, причем... Индекс Хирша оказался даже 4, хотя для меня это, в принципе, не свойственно в течение месяца часто играть в одни и те же настолки. Но есть тут одна, э, скажем так, игра, настолочка хорошая, которая очень сильно поменяла вот этот вот расклад. Собственно говоря, она у меня даже выбила так называемый дайм, то есть я 10 раз сыграл в одну и ту же игру. Ну, ладно, окей, давайте обо всем по порядку. Как я сказал, новых игр было 9, ну, хотя тут с натяжкой можно сказать 9, потому что в одну из настолок, которая у меня здесь высветилась как новая, я до этого уже играл, играл давно, правда, еще до того момента, как начал вести статистику, ну, и до того момента, как начал вести подкаст, в общем, про нее... Да давайте я, наверное, про нее сразу и расскажу, чтобы вы сами подумали, новая она или не новая. То есть коробка новая, а сам по себе опыт уже достаточно старый. Я говорю про, по Токио, про Monster Box. То есть вот эта новая громадная коробень, которая, в принципе, у нас вышла она только в этом году. Вот буквально она и появилась-то, собственно говоря, в конце... Сам самом конце мая ее начали рассылать. А ко мне она пришла прямо в начале июня. И, ну, что вам сказать. На самом деле, я не большой фанат Гарфилда. Я не большой фанат Повелителя Токио или Повелителя Нью-Йорка. Ну, не совсем мой формат, скажем так. И игру я брал только с одной целью — играть с сыном. Вот мне просто показалось, что те механики, которые заложены в Повелителе Токио, именно причем в «Повелители Токио, мне кажется, в Нью-Йорка все-таки он сам по себе посложнее, и он не совсем подходит для этих целей. А вот формат Повелителя Токио, на мой взгляд, он самый классный как раз для того, чтобы играть с детьми там 7-8 лет. Ну, постарше, да, тоже, пожалуйста, но вот как бы от 7 от 8 лет, мне кажется, прям самый замечательный самый замечательный возраст, чтобы знакомить Ваших там э, родных детей, да, или ваших племянников, там, или или друзей, у которых есть дети, знакомимся с этой игрой. И знаете, вот прям реально 10 партий пролетели очень классно, сыну очень понравилось, Э, он прям хотел еще играть. И, ну, правда, скажем так, мы с ним сыграли не все 10 партий, одну мы играли без... Uh, нет, две партии Мы Нет, все правильно, правильно, вру Одну партию мы сыграли без него К нам приходили друзья тоже с детьми И вот мы их uh, старшую дочку посадили с нами сыграть Ей очень понравилось Тоже тоже на Глеба Ровестница, тоже 8 лет И Ей тоже очень понравилось И она прям захотела еще как-нибудь поиграть Ну, я думаю, мы обязательно, естественно, поиграем И благо ребята живут рядом В гости приходят часто Ей, ну, хватит только им играть в настолке. Пусть и детей тоже приучают, хотя, в принципе, они, кстати, со своими детьми тоже в настольные игры играют, и это замечательно. Так вот, почему Повелитель Токио мне нравится как игра с детьми, но не нравится как игра со взрослыми? Ну, на самом деле, честно говоря, абсолютно честно говоря, если вы играете со взрослыми людьми, то для меня Повелитель Токио это пивасный кубомет. Абсолютно. Который не требует никаких Умственных усилий которые просто чисто фановый И знаете, вот этим он меня все время Прям бесил Вот Абсолютно бесил, потому что Несколько раз была ситуация, когда Мы с кем-то встречаемся У нас еще был Повелитель Токио Или я приходил к кому-то в гости, у кого были на столке Именно такие Типа, давайте Повелители Токио Хотя вокруг ну, тьма классных игр Но все хотят играть Повелитель Токио И он в какой-то момент стал для меня знаете, Такой монополией прям Вот, типа, я ни хрена не знаю, я ничего больше не хочу учить и вообще не хочу думать о Повелитель Токио, да? Вот то же самое. Я поэтому в свое время проникся к этой серии настолок, ну, как сказать, не не ненавистью, конечно, да, а игры сами по себе это неплохие, но каким-то скептицизмом. Вот действительно он мне показался, ну, абсолютно пивной развлекухой такой. Сейчас я немного поменял свое мнение, потому что... Как я уже сказал, играя с детьми, ты получаешь удовольствие, потому что игра быстрая, дети более-менее начинают понимать основные вот эти механики, когда нужно убежать, когда нужно какой кубик забрать, если ты выкинул, какую карту нужно купить, какую лучше, чтобы ее применить. При том, что механики сами по себе именно в Токио, они ну, действительно достаточно простые. И вот этот опыт, он дал мне возможность посмотреть на игру немножечко с другого ракурса, что все-таки да, она может быть семейкой, но семейка только с детьми. Вот абсолютно честно, я до сих пор считаю, что со взрослыми людьми садиться в нее играть, ну, я лично не буду. Абсолютно мне это не надо, потому что, на мой взгляд, намного больше есть игр, которые круче, интереснее, некоторые даже веселее. Ну, умнее, наверное, да. То есть для меня просто в настолках очень важно, чтобы мозг работал. Вот реально важно, да. А Повелитель Токио хорош с детьми. Сели вечером с семьей, пришли друзья, сели с ними. Ну, именно если они с детьми пришли, сели с ними, поиграли. Да или в конце концов, если у вас более-менее взрослые дети, купите им коробку, объясните правила и отдайте эту коробку им. Они сами будут играть в нее, я думаю, получит массу удовольствия. Вот это вот, прям, Цимус, вот это прям классно, на мой взгляд. Поэтому Повелитель Токи он все-таки ни в коем случае не стал, там, какой-нибудь любимой моей игрой, вдруг, в одночасье, или не перешел в ранг каких-то крутых игр, но, тем не менее, да, на мой взгляд, что его, в моей личной семье, его ниша, это как раз вот игры с Глебом. Совместный досуг с сыном, вдвоем, и втроем с женой, там, или с друзьями. Идеально... Идеально быстро, идеально весело. А для всего остального... Ну, для всего остального есть, как говорится, мастер-карта, да? Ладно. В общем-то, это как раз-таки была та единственная игра, которая типа новая, но на самом деле не новая. А вот теперь переходим уже по-настоящему к тем новинкам, в которые я сыграл в этом месяце, опробовал. Ну, и мысли по поводу этих новинок, соответственно, тоже будут. По традиции начну, наверное... Что-то у нас сегодня опять-таки выпуск весь по традиции, по традиции. Хочется эту традицию по традиции как-то нарушить. Вот, кстати, поэтому я и хочу уйти в небольшой такой вот творческий отпуск. (сíжу) Неважно. Погнали дальше. Итак, начинаем, э как всегда, с э разочарований. Ну, разочарований и разочарований, но с игр, которые меня не зацепили, не удивили, ну или действительно как-то... Я не нашел в них того, что исходно там, возможно, могло бы быть. Пожалуй, первое, о чем я расскажу, это будет Авалон. Она же The Resistance Avalon. То есть это сопротивление. Только в сеттинге мифов короля Артура. Party game по правилам легкий, по сути дела мафия. Мафия с ролями, мафия с голосованием, с дополнительным каким то как не действиями с дополнительной прокачкой или введением персонажей, потому что персонажи там несколько, и они могут, но ну, их можно вводить, если вы играете несколько партий подряд. А, а по сути дела, помимо мафии, ну это такой же тайный Гитлер, на самом деле. Почему в разочарованиях, я не буду говорить долго, вы Просто те, кто меня лично знают, прекрасно осведомлены, что я не люблю пати-геймы. Ну вот, не люблю. А тем более пати-геймы на социальную дедукцию. То есть я их не то, что прям ненавижу. Я не умею в них играть и никогда не умел. Может быть, там, из-за этого я и не, как бы, не перевариваю такие игры. Мы сели, сыграли две партии, ну, как бы, за компанию. Ну, мафия. Вот что я могу сказать. Реально мафия. Да... Есть роли, ну как бы в мафии тоже вроде как есть роли, я не знаю там, что там произошло, она же вроде как тоже эволюционирует. Да, есть некоторые интересные детали, например, вот эти вот новые персонажи, светлые, да, которые могут меняться, добавляться, соответственно, в партию, если вы проиграли. Ну то есть, чтобы не дать возможности злодеем как-то выиграть. Есть э, э, персонажи у злодеев, которые имеют свои интересные механики, тот же самый убийца, например, который может э, э, вычислить Мерлина и попробовать его завалить, если выиграли светлые, завалил Мерлина, ну то есть вычислил, соответственно выиграл. Если вот такая вот механика плену возврата, она в том числе есть. Ну, честно говоря, вот я даже не знаю, что говорить про, про эту игру и про патигеймы. Вроде как, вот мы все играли, мы играли причем шестером, вроде как людям понравилось. Мне, ну, я говорю, я не фанат, не понимаю эти игры, не, ну, стараюсь не играть. То есть для меня пати закончились на уровне, там, Диксита, Иммагинариума и Лейки Все. И то, ну, реально не мой формат. Хотя, вроде, в принципе, игра неплохая вроде как, да, по первым впечатлениям, э, как все любят шутить, да, лучше мафии, ну, и на это же получает ответ, даже все что угодно, лучше мафии, ну, в общем, вот такая ситуация, да, лучше мафии, хотя, если сравнить с тем же тайным Гитлером, он мне как-то понравился больше, не знаю почему, может, компания была, хотя здесь тоже ребята все хорошие, очень хорошо поиграли, вопросов нет, ну, но... Не знаю, механически, вот, наверное, мне Гитлер все-таки больше нравится с этим голосованием, с этими законами. И он как-то, да, он получается, может быть, чуть-чуть подлиннее. Потому что в Аволоне партия проходит как? Есть пять, скажем так, этапов. В каждый этап, ну, тот, кто на данный момент король, выбирает себе соратников, и они идут выполнять какой-либо квест. Если среди них есть предатель, предатель может кинуть карту э, проигрыша. Соответственно, если такая карта есть, то квест заканчивается провалом. Если предателя нет, или там какие то хитрость. Сплетение получается, да. Как-то все очень сделано, так интересно. Соответственно, получается ситуация, что э, Ну, все будут, весь будет успех, везде будет успех на всех картах. И, соответственно, каждый. Кто выложил, да, как бы считается, что он все-таки добрый герой, не злой, ну и так далее, да, передвигается. И всего, надается дается 5 раундов, и, соответственно, больше 5 вы не сыграете, потому что так или иначе будет либо провал, либо успех. В «Тайном Гитле» все-таки немножечко по-другому, мне кажется. А там чуть подольше, там есть возможность для... Ну, не рашить события, не раскрываться, может быть, раньше, да, а возможность более тонко действовать. А Волон, он как-то более такой м-м, прям быстрый и шустрый получается. Ну, хотя и партии, да, у него там, ну, заявлено 30 минут. Э, ну, в принципе, да, мы играли где-то около там получаса на шестерых. То есть, ну, вполне, в принципе, нормально. А, собственно говоря, все. Давайте двигаться дальше, потому что, ну, пати-гейм. А дальше игра, которую... Ну, от которой я, честно говоря, ожидал большего. Надо было, наверное, какие-то обзорчики почитать побольше, чего-то поинтереснее посмотреть, там, да, чем надеяться только на собственное мнение. Но, в общем-то, меня игра, честно говоря, разочаровала. Я сейчас говорю про Сабурбию, она же пригород, которая вышла, сама по себе, она вышла давно, это уже второе издание, и его локализовали крауды, и приехала игра только вот в этом месяце. Я ее почти сразу, ну, так получилось, почти сразу попробовал. Ну, знаете, по сути дела, что что я могу сказать. Я хотел э, от игры достаточно такой несложный, э, но мидкорный, скажем так, э, градостроительный симулятор. И в принципе идея выкладывать тайлы мне нравится. Хорошая механика, она цепляет. Идея комбить, она тоже цепляет. Но Сабурбия, ну, не зашла. Вот абсолютно. Я честно давал ей шанс. Я отыграл три партии. Даже соло попробовал. Просто посмотреть, как это вообще работает. И, ну, что мне не понравилось. То есть, смотрите, ситуация следующая. По сути дела, игра простая в освоении. Абсолютно простая. То есть, вам действительно нужно фактически отталкиваясь от одинаковых стартовых условий ну да имея определенную свою еще скрытую цель на руках но при этом она у вас будет одна остальные цели будут в открытую лежать их будет в зависимости от числа игроков которые участвуют в партии в базе кстати их может быть только 4. для остального нужен доп 0 ну, допы или коллекционные издания там что хотите так вот игра простая в освоении по сути дела Стартовые условия одинаковые, покупаем тайлы с рынка, прикладываем их к тем тайлам, которые находятся уже в вашем э, округе. При этом э, прикладывать их можно хоть к одному, то есть вот этого э, достаточно уже классического м- механизма, когда вы должны один тайл э, прислонить к двум другим одновременно, такого нету. То есть выкладывайте с любой стороны хоть один, то есть так как вам угодно. И казалось бы тайлов достаточно много. И, казалось бы, есть ну, простор для какой-то тактики, потому что вы, помимо получения немедленных плюшек в виде денег или населения, вы еще увеличиваете репутацию, вы увеличиваете доход, который вы получаете в конце каждого раунда, то есть либо плюс, либо минус, отрицательная репутация, люди от вас уходят, отрицательный доход, ну, то есть расходы превышают, скажем так, да, вы уходите в минус, вы платите еще. И с точки до наоборот, высокий доход, высокая высокая репутация, люди к вам стремятся. При этом, да, прикольная механика с передвижением назад, когда вы пересекаете красную черту на треке населения, то есть это фактически трек победных очков, что у вас падает на один доход и репутация – ну, по сути дела, как бы, да, жизненно. То есть у вас был такой милый небольшой городок, милый небольшой округ. Опа, он начал всем нравиться, люди начали там приезжать. Соответственно, ваш доход падает, потому что вы должны этих людей обеспечивать дальше чем-то. И репутация падает, потому что люди хотели жить как-то более спокойно, наверное, размеренно, так классически. Знаете, как такая вот американская идилия, среднезападная. А получается, что прут еще, 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 и репутация снижается из-за этого у вашего округа. Ну, потому что люди уже не хотят этого, да? То есть он разрастается, а люди, может, хотели чего-то иного. Хотя с, с мамин, ну с постепенно с застройкой вы можете эту репутацию увеличивать. И, казалось бы, вот, ну, должно быть интересно, да? И действительно несложно. Не так много параметров, за которыми нужно следить. Они очень э, несложно... Э, как, ну, вскориться, да, то есть главное выбрать правильно, главное правильно рассчитать количество денег, главное соотнести это все с доходом, с тем, что будет у вас на следующий раунд. А в чем же загвоздка-то, вы спросите? А дело все в том, что база мне показалась до ужаса унылой и вот, знаете, куцей. Прям как будто от нее отрезали громадный кусок и сказали, типа, ну, вот, Знаете как? Демо-версия. Вот. Вот эта демо-версия нормальной Сабурби. То есть вот, вот посмотрите, поиграйтесь вот с этим, а все остальное, если хотите, берите коллекционочку, добирайте допами, например, еще что-то. Плюс, наверное, еще очень немаловажный нюанс, который мне нужен был, но я его не получил. Я брал эту настолку для того, чтобы играть, в первую очередь, с женой. Ну, В принципе, там, да, ну, максимум втроем, там, если у меня друг приезжает, что мы втроем могли бы сесть поиграть. Но все дело в том, что количество тайлов на рынке, которые вы используете, каждого, как сказать, ну, в общем, тайлы и А, и Б, и с то есть каждой категории, вы используете определенное вот это количество на количество игроков, которые есть. Соответственно, если вы играете вдвоем, то... Ну, половина, почти тайлов у вас не будет задействованы. А при том, что вы выбираете их рандомно. То есть нет такой раскладки, знаете. Если вы играете вдвоем, возьмите вот это. Если вы играете втроем, добавьте это, там добавьте это. То есть какой-то стартовый расклад, который внес бы баланс в то, что будет лежать в каждой стопке на рынке. и То есть, с учетом того, что рынок открывается постепенно, сначала стопочка А, потом стопочка Б, потом стопочка С. Если бы было прописано, что игроки могут или должны при подготовке партии отобрать определенные тайлы, на мой взгляд, это было бы интереснее. Потому что тогда мы могли бы увидеть максимум того, что представлено в игре, какие конкретно сектора, какие районы. И мы могли более-менее равномерно понимать, как мы будем делать свою застройку. А так, получается, знаете, ситуации, что в одной игре, допустим, у нас почти везде, вот, э, ну, не везде, почти каждый раз на рынке лежал один, а то и два, а в некоторых случаях пару раз было три тайла зеленых, то есть, которые приносят э, население. При этом э, почти не было синих, вот их реально было очень мало, и почти не было серых. Зеленые, потом немножечко пошли желтые. Мы очень быстро расхватали тайлы пригородов, которые базовые и лежат сюда на на рынке. А их на двоих всего лишь четыре. Мы быстро их расхватали, тоже в том числе, как бы, да. И в итоге у нас получилось два зеленых района, почти без какой-то промышленности, почти без возможности нормально нарастить доход. В общем, знаете, такое очень однобоко получилось. В другой раз мы играли, было чуть-чуть более балансно. Но, тем не менее, как раз то самый прикол, зеленых тайлов, то есть, опять-таки, да, вот приносящих население, их было меньше всех. Более-менее поровну было желтых и синих. Потом чуть меньше было серых и очень мало зеленых, вот прям очень мало. Вот такой замес. А, по сути дела, то, что дают дополнение или коллекционные издания, это... Причем тот контент, которого реально не хватает для того, чтобы каждая партия была интересна, для того, чтобы повысить реиграбельность. По сути дела, за три партии, которые я отыграл, я увидел абсолютно все тайлы, я я в принципе понял, как эти все тайлы друг с другом дружат. И как их нужно комбинировать, чтобы получить максимум профита от этого. Все. И честно говоря, для меня игра стала неинтересна. Вот Абсолютно. Потому что здесь очень важ, важны комбо, есть даже какие-то вот имбовые вещи, например, как там, типа Содружество Собственников, что-то такое, я забыл уже даже как он называется, зеленый тайл, который приносит кучу бабла от других зеленых тайлов. Вот он просто имбовый крайне, да, допустим. Есть еще пару таких имбовых тайлов. У синих было что-то, честно говоря. Вот я, я просто даже название не стал запоминать. Я просто помню, что во время партии у нас действительно складывались очень нехилые, нехилые продвижения, либо по одному, либо по другому треку, либо там получение денег. При этом складывалось только у одного человека, который успевал это захапать. Игра... Ну, говорю, на мне показалось, она... Ну, не то, что пустой, а вот полупустой. Мне не хватило в ней контента, который дал бы реиграбельность и который бы уравнял шансы игроков. А так действительно получается, что э, человек, который, например, ходит первым в раунде, да, он выхватывает нужный тайл, даже пусть он переплачивает за него с учетом рыночной стоимости, которая добавляется к стоимости самого тайла. Он перехватывает его и все. И у него уже комбо пошла, всем остальным приходится довольствоваться остатками. И это, ну, как-то, мягко говоря, не очень получается. Ну, вот как-то так. Я, честно, не понял, на самом деле, с чего у пригорода оценка 7,5 сейчас стоит на на БГГ. Ну, наверное, людям нравится. Окей, я как бы не, не против. Я, скорее всего, буду ее продавать. Наверное, потому что действительно брать коллекционку за громадные деньги, э, за деньги, за за которые можно купить, ну, намного больше, намного лучше на столку, как-то, ну, честно говоря, мне жаба душит. Вот абсолютно. Теперь на пригород вываливают такие деньги. И на самом деле я очень рад, что я в свое время не купил коллекционные здания. Вот теперь я уже рад, что я не потратил эти деньги раньше. А сейчас я тратить их не хочу, поэтому в Сабурбе вот абсолютно реально отправиться на барахолку. А погнали дальше. Следующая настолка, она такая пограничная между... Она Я не скажу, что она мне не понравилась, она мне понравилась. Но у нее есть достаточное количество недостатков которые не дают ей встать выше и не дают ей получить рейтинги выше, хотя сама по себе идея достаточно интересная. Я говорю про Tales from the Loop. Она уже называется в русском переводе Тайные Эхосферы. Настолка, которая вышла только в этом году. И она является таким продолжением серии, которая началась с комиксов, точнее даже не с комиксов, а с таких графических романов, что ли, в, котором, в которых в основном была графика, а потом уже какая-то текстовая составляющая. Потом появился сериал, ролевая ролевка, точнее, по-моему, сначала ролевка, потом сериал, ну, неважно, в общем, да. И сериал, и ролевка, и теперь настольная игра. Причем очень сильно это похоже на очень странные дела, сериал. Если вы смотрели, поймете, о чем я. Но, по сути дела, что нам здесь нужно делать? Tales of Loop, ну, или тайной хосферы, представляет из себя... Знаете, даже не знаю, как это сказать. На мой взгляд, это классическая НРИ, но только э, переложенная на, на классическую настольную игру. Без, без буковки R, без слова ролевая. То есть, это... Попытка переложить тайные хосферы ролевку и дать ее, скажем так, попробовать широким массам. без э, гейммастера, э, но с теми же самыми кучей проверок и прочее. По сути дела, мы играем за подрост, за детей, за подростков, которые живут на шве- там, Шведские острова, э, и они в этих, э, скажем так, живут в окружении роботов, каких-то паранормальных явлений и прочего. Это все, ну, то есть здесь нужно описывать лор, на самом деле, да, это связано с тем, что были э, открыты э, какие-то физические явления новые, да, или, в общем-то, возможность как-то менять ход времени, менять ход... э, Менять магнитные поля, если не... Вот, вот, по-моему, так. Менять магнитное поле Земли, из-за этого начали появляться новые технические приспособления, ну, типа роботов, например, тех же самых, которые выполняют абсолютно разные функции. И появилась возможность для чего-то паранормального. И, в общем-то, дети живут в окружении всего этого паранормального. Сам геймплей заключается в том, что нам нужно э, в каждый отдельный сценарий, а у каждого сценария есть своя вводная, стартовая раскладка, э, есть э, своя личная колода слухов, помимо базовой колоды слухов, э, ну, соответственно, какие-то роботы, которые будут ходить во время партии по карте, а там роботы всегда есть, Хотя, забегая вперед, скажу, что они не всегда нужны, они там просто есть. И это чуть ли не единственные миньки, которые есть в игре, потому что ваши персонажи это просто картонные стенды. Так вот, в каждом сценарии у вас есть определенная цепочка событий, которую вы должны сделать. Как правило, эта цепочка событий связана с получением... ну, вдохновение с раскрытием слухов каких-то причем слухи должны быть непосредственно связаны именно со сценарием то есть базовая колода в данном случае нужна только для получения какого-то лута ну и ну либо как бы если вы не прошли проверку то для получения какого-либо штрафа там вы можете стать там расстроенным или раненым, даже еще что-то. Умереть в игре, в принципе, невозможно. И, собственно говоря, вы каждый раунд, а количество раундов регламентировано тоже сценарием, то есть сколько вы пройдете. Каждый раунд это день, и каждый день, поскольку вы дети, вы должны начинать в школе, плюс у вас будут какие-то свои там, домашние дела, которые вы должны будете сделать в течение недели или двух недель, если сценарий дает там две недели, например. И каждый день трек слухов меняется, соответственно, вы должны при помощи этих карт слухов на разных локациях, то есть дойти до них, открыть их, выполнить, соответственно, пройти проверку определенного навыка, И, ну, либо записать на свой счет какое-то новое там просветление, новую там э, очко, либо э, увеличить уровень тайны, э, то есть, энигма так называемая, если вы провалили проверку или если карта слухов по итогу была сброшена. Э, Вот, собственно говоря, и все. В зависимости от того, какой, какой уровень знаний об текущем событии вы имеете, вы будете продвигаться по сценарию. Ну или если вы выполняете какие-то там проверки, например, вы можете как-то ускорить процесс продвижения по сценарию. Или там получить какие-либо, я не знаю, там плюшки, какие-либо бонусы к выполнению какого-то финального задания, к финальной проверке, ну или что-то подобное. да. В базе всего, кстати, 7 сценариев. При этом один из них представляет из себя ну, классическую песочницу, если вы просто хотите походить по карте. Еще шесть сценариев четко регламентируют время прохождения, события, которые происходят. И еще есть два дополнительных сценария. Они шли либо в делюксовом киковском издании игры, либо их можно было докупить отдельно. А, А по сути дела, на самом деле, вот все, что я рассказал, это... Кажется ну такой прикольной песочницей сценарный, но на самом деле, почему я еще в начале рассказа про э, тайные хосферы говорил, что это настольная ролевая игра, но только без буквы R, то есть этот перенос. Потому что, по сути дела, все, что связано э, с геймплеем, с прохождением и прочее, связано с выполнением проверок. А проверки здесь чисто такие вот, э, ну, а-ля ролевые. У вас есть кубики, для того, чтобы пройти проверку, вам нужно выкинуть шестерку. Вы каждый раз будете кидать новое количество, разное количество кубиков в зависимости от ваших навыков. У каждого ребенка, при этом, то есть у каждого игрового персонажа, есть сильный навык и есть слабый навык. Например, персонаж может быть дружелюбным, но слабым. И вот если он дружелюбный, он будет кидать, при проверке дружелюбия, он будет кидать 5 кубиков. А при проверке силы он будет кидать только 2 кубика, если вы играете втроем. Если вы играете ну то есть на на двоих, на троих. Если вы играете на четверых или на пятерых, то, соответственно, количество кубиков снизится на единичку. Если навык, который требует проверки, не является сильной или слабой вашей чертой, вы просто кидаете 3 кубика. Все. Это стандартно, это всегда. Плюс, те герои, которые находятся рядом с вами в локации, могут вам еще помочь. Причем помогают они бесплатно, а помощь дает один кубик. Но есть исключение, если ваш персонаж имеет проверочный навык как слабый, то он не может и помогать в этом. Ну то есть медленный, да, неуклюжий персонаж не может помочь в проверке ловкости, потому что он неуклюжий сам по себе. То есть очень прям вот чисто ролевка, но очень упрощенная. И плюс еще одна черта э, игры, которая мне реально понравилась, вот это прям очень хорошо дает возможность э, планировать какие-либо свои действия. Это то, что у вас э, на раунд есть 6 кубиков, которые обозначают разные действия. Э, и вы эти кубики, соответственно, тратите, когда выполняете действия. Вот те самые там перемещения, э, проверку, э, скаутинг ну или разведку, да. Если вы хотите хакнуть машину, любую, ну, то, то бишь робота, и, соответственно, взять его под контроль какой-то. Ну и плюс очень много мелких нюансов еще есть в игре. Вот эти кубики, они дают действительно какую-то такую хорошую возможность для расчета. Ну, с учетом, конечно, того, что будет рандом. И с учетом того, что даже кидая максимум, вы можете кидать 8, и даже кидая 8 кубиков, вы можете не выкинуть ни одной шестерки. То есть на это тоже нужно закладываться примерно, да? Так вот, выполняя действие, вы кубики эти сбрасываете, ну точнее кладете в специальную ячейку на планшете, а если вы проваливаете проверку, или если вы вынуждены получить какой-то штраф, вы этими же кубиками закрываете соответствующую ячейку, тоже на планшете, которая обозначает штраф. И при этом эти штрафы снимаются каждый раз по-разному. Либо вы можете отдохнуть, причем только раз вход, и снять только один возможный штраф. Либо вы можете выполнить условия, которые написано на каждом конкретном штрафе. Например, если вы испуганы, вы не можете использовать силу для проверок. То есть, в принципе, вообще вы не можете помогать. Но если вы прошли любую другую проверку, это вас воодушевило, вы перестали бояться, и таким образом кубик снимается. То есть вы э, вот это состояние убираете, но, что самое интересное и тоже самое классное, что кубик вы отправляете к уже использованным. Он все равно вам не доступен в этот раунд, будет доступен в следующий раунд. То есть планирование, да, классно. Но что же в в игре такого, что меня заставило, (coughs) скажем так, задуматься? Дело вот в чем. При хорошей, на самом деле, хорошей сюжетной составляющей, игра требует определенной фантазии потому что количество подаваемого материала все же не настолько велико. Да, есть хорошие вставки, сноски на картах, которые позволяют понять, к чему конкретно относятся события. Там, например, школьное событие, которое вы должны разыграть каждый раз в начале каждого раунда, там День Святого Валентина, и приписка сверху на карте, да, художественный текст, что я боюсь к нему подойти, я стесняюсь, я, пожалуй, положу записку ему в парту. То есть, он дает представление о том, как себя ведут дети, и что, несмотря на всю, сюрреалист... всю сюрреалистичность, прошу прощения, происходящего вокруг в мире, в мире игры тайной Эхосферы», весь вот этот сюрреализм, он все равно не отменяет каких-то банальных житейских проблем детей, которые растут, развиваются, влюбляются, пытаются сладить с родителями. Ну, там общем масса других факторов, нюансов. Но чтобы это прочувствовать, нужна действительно хорошая фантазия. То есть, явно видно, что игра выросла из неплохой ролевки, но при этом ей очень не хватает вот этого художественного компонента. Если вы Считаете, что вы плохо умеете фантазировать, или вам нужно прям вот бить прямым текстом а-ля грааль или «Властелин колец» или «Мидара», тогда, скорее всего, эта игра не для вас. Это первый момент. Второй момент – это все-таки проверки. Действительно, чисто ролевые, действительно, мало что от вас зависит. Да, у вас есть возможность переброса. Причем, от переброс – это состояние, когда вы становитесь уставшим, и вы его опять-таки снять можете, как и любые другие э, негативные состояния своего персонажа. Да, э, у вас есть карты предметов, которые по цвету совпадают с соответствующими навыками, на которые вы будете опираться при прохождении проверок соответствующих. И эти предметы тоже добавляют вам кубики. То есть вы можете, даже будучи слабым, иметь несколько слабым в каком-то навыке, я имею в виду, не только не, в смысле навыки силы имея слабость в каком-то навыке можете при помощи предметов которые у вас есть увеличить тем не менее количество кубиков которые вы кидаете но чтобы у вас более-менее было как-то уравновешенно ну, забалансе на то что происходит но по сути дела это все равно те же самые проверки все и через какое-то время от них начинаешь уставать действительно я на данный момент прошел уже четыре сценария Из базовых, да, из семи Ну я, честно, я даже не буду играть в сценарий с песочницей Потому что он действительно подразумевает, что вы должны играть все вместе Но все равно это кооператив, да Но играть большим количеством игроков в одного эту песочницу играть неинтересно Соответственно, у меня на очереди еще два базовых сценария э Да, два базовых и два из допов а дальше, скорее всего, я буду ее продавать, честно говоря Потому что я с удовольствием сыграю в тайной хосферы Если кто-то будет вводить по ней ролевку И попробовать окунуться в этот мир с хорошим данжен-мастером С гейм-мастером с хорошим, да? А, играть в настолку если у вас хорошая фантазия И вам нравятся такие а, не шибко мозголомные а вот такие сэндбокс игры сценарные Попробуйте. Может быть, вам действительно зайдет. Если вам это не нравится, это не ваша игра, сразу могу сказать, несмотря на то, как она бы там классно, круто не выглядела. А я иду дальше. И теперь у нас несколько очень классных игр, которые мне понравились. Начну я, пожалуй, с той, в которой я отыграл меньше всего. Это буквально вот недавно, недавний опыт, опыт прошедших выходных. Это Pipeline, Они же трубопровод. Я про нее уже делал маленький такой пост, ну, скорее впечатление, в телеге. Игрушка прикольная, игрушка экономическая. Чем она меня... Я не буду долго про нее рассказывать, ее нужно все-таки наиграть побольше, чтобы понять, да, чем она меня зацепила. Большая вариативность. Всегда разная рандомная стартовая раскладка, которая позволяет как-то, ну... Разнообразить игру, увеличить количество потенциальных партий, увеличить реиграбельность. Разные варианты действий. То есть у вас есть действие на карте, у вас есть действие, скажем так, в, личном, в личной игровой зоне. То есть действие там перекачки нефти через те трубы, да, которые вы уже купили, успели купить, то есть тайло труб и сделать трубопроводы. Плюс у вас есть действие покупки этого трубопровода э, государственного, который, э, скажем так, находится по бокам от креста основного действия, ну, основных ячеек действия. Э, то есть, в общем, действительно очень интересно. И этот крест каждый раз раскладывается по-разному. Очень хорошие апгрейды, действия апгрейды, которые позволяют вам усиливать ваши действия, усиливать ваши способности, в э, общем все что угодно. Причем апгрейдов тоже очень много, и они не всегда все участвуют в партии. То есть реграбельность у пайплайн, ну, прям бешеная, на самом деле прям бешеная. Э, атака действительно очень классная экономическая стратегия. Э, мне очень понравилось то, что в ней помимо просто миппл плейсмента, и менеджмента ресурсов ваших вы должны еще правильно вести на менеджмент ваших трубопроводов, который по сути дела представляет из себя э, полимено и вы складываете эти трубы э, делаем э, Ну, длинные цепочки, скажем так Желательно, чтобы этих цепочек было несколько Чтобы они были разного цвета Чтобы вы могли перекачивать разные виды нефти То есть она она действительно комплексная И оценка сложности на БГГ Она, в принципе, более-менее адекватна Потому что там почти 3,9, ну 3,89 И вот она еще и кризисная при этом Ресурсов не хватает Даже мы играли вдвоем, вдвоем не хватает ресурсов. Я молчу про партии втроем и вчетвером, там кризис с нефтью, он очень высокий, прям громадный, потому что действительно очень быстро вот эти ресурсы, особенно сырая нефть, которую вы будете потом перегонять, то есть очищать. Доводить до, скажем так, самых высоких степеней очистки, сделать ее более качественной. Вот этого сырья будет прям не хватать. Не хватает сырья, не хватает денег. И плюс все действия, ну прям мощно завязаны друг на друга. А, здесь очень важно правильно спланировать то, что вы хотите делать. Здесь очень важно не терять впустую пустую действие. Крайне важно, потому что вы можете что-то сделать через длинную цепочку, но лучше это сделать через максимально короткую и эффективную. То есть вот прям четкая хорошая экономическая стратегия. Я в них играл мало. Для меня опыт pipeline э, очень значимый, очень стоящий. Я с удовольствием сыграю в нее еще раз. Покупать или не покупать в коллекцию м-м, сложно сказать, но ее действительно м-м, Нужны оппоненты, которые рубят фишку, что называется, да? А, которые не боятся такой комплексности, не боятся а, продумывать свои ходы. А, и, кстати, не боятся даунтайма. Потому что даунтаймить в ней можно запросто. Прям душнить, прикидывая варианты, прикидывая а, возможности размещения по и прочего. Это действительно, ну, прям очень важно. Мега важно. А, как бы поэтому... Всем фанатам экономических стратегий я крайне рекомендую, если вы еще не играли. При этом уже были вопросы в телеге по поводу допов. С допами мы не играли. и Игра не моя, это игра Андрея. Мы с ним, спасибо, что позвал. На самом деле на нее очень классно прям, прям с тобой зарубились. У него допа тоже нет. И на самом деле, почитав про доп, что он, как хозяин игры, что я, мы считаем что и целесообразность его приобретения и добавления в, к базе, она, ну, такая средненькая. Вроде как, э, этот доп. вносит некую асимметрию, но, как бы, на наш взгляд, она не сильно будет влиять на игру, потому что, действительно, сам по себе даже пайплайн э, очень сложна и очень интересна для понимания, для разгадки вот этих вот э, э, цепочек логических и составления этих логических цепочек. Насколько там нужен доп и асимметрия, ну, сложно сказать. Хотя, кстати, это один из немногих случаев, которые я видел. Я понимаю, что это не, не большинство, но просто которые видел я. Когда доп котируется хуже, чем базовая игра. Обычно наоборот, допы котируются чуть выше, потому что они что-то новое привносят то, что действительно радикально меняет либо радикально, либо э, э, просто вширь добавляя контент, но меняет игру. А в данном случае. У uh, пайплайн базовый 7,7 оценка, а у допа оценка 7,4. Ну то есть это в принципе тоже о чем-то говорит. Ну что ж, uh, едем дальше. У нас осталось не так много игр. Uh, Следующая, uh, которая я тоже прям, ну, не восхитился, конечно, но нам мне очень понравилось Очень крепкая uh, такое евро все-таки, но при этом еврофиллер. Это флот, uh, который наши перевели как uh, улов кубов. А а, по-английски это Fleet, да да, Game Кубическая вариация карточного флота Причем мы говорим про второе издание Оно вышло в 2020 году у у Игл Грифонов И вышло, соответственно, вот сейчас, буквально недавно у Crowd Games Ну что я могу сказать? Флот классный, флот реально классный На мой взгляд, я не фанат Райтов, Я об этом говорил уже Собственно говоря, как и патигеймов но если по тигейм я просто не люблю, то э, "Roll and Roll'n'Ride для меня, ну, скорее такой, все равно это филлеры, и филлеры я не шибко жалую. Но флот меня удивил, и при, удивил приятно. Э, действительно, в, в этой игре есть то, что мне нравится. Здесь есть, э, пл- э, скажем так, евросоставляющая, э, тоже построение цепочек, определенных цепочек действий, которые активируются за счет получения бонусов, ну, монет и, соответственно, бонусных действий. И при этом есть рандом на кубах. И это очень классно. Это дает вам возможность каждую партию делать немножечко отличный друг от друга. При этом длительность партии действительно не самая высокая. Она прям, ну, шустренько очень играется. Казалось бы, хотя 10 раундов, но при этом из 10 раундов реально что-то планировать можно, ну, иметь. в виду, как бы Каждый раунд, да, но в каждом раунде четыре фазы. Я просто не, не успел. Мысль убежала раньше, чем язык. В каждом раунде еще четыре фазы. вот из этих четырех фаз реально большой даунтайм есть только в двух. И то этот большой даунтайм по сравнению вот с той же пайпланы, о которой я только что говорил, он это не даунтайм в да. Основная проблема флота на самом деле заключается в том, что цепочка возможных действий, бонусных действий может разрастись в какой-то момент до такой степени, что вы просто забудете, сделали вы что-то или нет Потратили вы эту звездочку дополнительного действия, дополнительной ячейки Или не потратили, вы начинаете вот в этом теряться Хотя если действовать, ну то есть не рашить, скажем так А действовать постепенно, то ну появляются очень классные камбушки Хотя на мой взгляд есть из тех партий, которые я наиграл, я увидел Некоторый определенный недостаток, что каждый раз, когда вы играете, вы будете стараться вести вот это свое комбо по одному и тому же сценарию. То есть вы будете прокачивать лицензии, чтобы получать больше монет за спуск судов. Вы будете прокачивать лицензии для того, чтобы получить больше возможностей доп. действия. То есть это треска, допустим, это рыба-меч. При этом есть очень имбовые креветки, которые позволяют крутить кубик, той стороной, которой вам хочется, тоже хороший как бы, вариант, да? Но при этом вы так или иначе будете стараться идти каждый раз одной и той же цепочкой. Естественно, все будет зависеть от того, какие кубики вам выпадают. Но, повторюсь, если вы нащупали вектор движения еще и с получением монет, у вас будет больше дополнительных действий, и вы будете все чаще и чаще уходить вот в эту, одну и ту же цепочку. Конечно, я понимаю, это Roll'n'Ride, В нем не должно быть чего-то гиперсложного. Но, тем не менее, я хочу еще свою эту теорию проверить. Если она подтвердится, то, возможно, мне даже придется продать флот, потому что он станет более таким однобоким и понятным для конкретно меня. Но, по сути дела, пока он кажется очень интересным и даже фановым. Если действительно та цепочка действий, которую я сейчас вижу и видел несколько раз уже в нескольких партиях, не будет единственный приносящий профит, да, тогда действительно я скажу, что флот это прям лучший ролландрайт, в который я играл. Хотя он и сейчас в принципе лучший, но, я говорю, вот эта вот небольшая однобокость и раш, он меня немножечко все-таки добивает. но в целом, восьмерка на БГГ вполне заслужена, и если вы не пробовали... Но любите Roland Райт, и обязательно попробуйте. Хороший вариант, я думаю, не пожалеете. А, двигаем дальше. А то что я слишком много рассказал про то, что мне не нравится, а про то, что нравится, на это осталось мало времени. А, третья с конца, скажем так, игра а, в сегодняшнем выпуске, это Орлеан. Я, честно, знаете, почему ее купил? Все очень просто. А, у Гаги была анархия, и Орлеан с допами продавали... За достаточно неплохую, там, относительно смешную цену. То есть, вот, три коробки, там, что-то в районе 6 тысяч, что ли, стоило. Или около того, я могу ошибаться. И я такой подумал, а что бы не попробовать? И я взял Орлян. И вы знаете, я прям, я очень рад, что я его взял. И мне очень жаль, что до этого я в него не играл. Потому что, действительно, очень крутая вещь. Очень крутая. Мне очень понравился этот бэкбилдинг. А, мне очень понравилась а, вариативность того, что вы делаете, а, плюс а, допы, которые добавля- добавляют, ну, просто массу контента. То есть, играбельность у Орлеана какая-то бешеная, вот бешеная, абсолютно. А, там даже есть соло-сценарии, я тоже попробовал, естественно, чтобы я еще не попробовал соло-то. Я попробовал соло. А, естественно, а, есть еще даже кооп-сценарии, их тоже попробуем обязательно. Но чем мне в основном э, Орлеан приглянулся, это э, вот то, что я полюбил в последнее время в Евро и за что я полюбил Евро, да? Это выстраивание э, такого движка, можно сказать, своего, который, э, выстраивание вот этих вот цепочек действий, про которые я говорил э, э, и в Пайплайн, э, и во Флоте вот э, буквально пару минут назад, э, выстраивание той цепочки, которая принесет вам максимум прибыли, максимум победных очков, ну, в случае Орляна, то есть, допустим, максимум товаров, максимум возможности заполучить э, горожан, которые потом, э, которых потом вы сможете э, совместить с вашими э, мануфактурами и вот получить за это тоже победные очки. Но ну, в общем, вот это вот мне показалось в, в самом Орлеане сделано настолько, как сказать, вы я даже не могу подавать слово элегантно вот здесь настолько элегантно еще сделан этот бэкбилдинг с этими цепочками действий что просто ну я вот я я был очень рад я был очень в ш- приятно в шоке когда я сыграл в ориен очень крутое евро не знаю будет ли она в топе у меня по итогам э- года я же все-таки топ составляю по итогам того во что я сыграл а не то что вышло но Пока у меня такое впечатление, что Орлеан очень даже может там оказаться. Действительно, очень крутая вещь. Ну, я не буду долго рассказывать, вы сами в нее играли. Я думаю, многие из вас, потому что игра уже далеко не новая. Обязательно, я думаю, будет какое-то небольшое еще впечатление в телеге, когда я наиграю больше партий. Но пока это прям, прям топ-топ. Супер, я очень рад. Буду пробовать, буду пытаться освоить весь контент. Очень шик, шикарная вещь. Следующая игра, от которой я тоже в восторге, честно говоря Наверное, потому что мне нравится Арнак руину острова Арнак Ну, а игра, соответственно, Дюна Дюна Империя, в смысле От Лавки Я вписался только во второй Во второй кампании у Лавки Которая включала в себя еще и Эксианцев Там фигурки, да Ну, в общем, вот этот второй, скажем так, сбор и поэтому я не успел в нее отыграть в прошлом году, но вот наверстываю в этом году. И на меня очень зацепила. Причем мы, я, опять же, естественно, я и в соло играл, мы играли втроем, мы играли вдвоем. Она прям бомбически крутая. Но что я могу сказать? Во-первых, это все-таки не классический колодострой. Хотя от человека, который придумал и сделал кланг, я сейчас говорю про Пола Дэннона, автора Дюны, соответственно, и автора Кланка, естественно. Ждали, наверное, большего колдостроя. но мне этим и понравилось, что в Дюне с очень классное совмещение механик и колдостроя, и миппл плейсмента, и менеджмента ресурсов. Плюс, в отличие от того же Арнака, здесь есть карта интриг, которая ну, просто бомбически классно меняют игру, и они очень классно работают, они очень классно вплетены, хотя я много видел уже отзывов и каких-то комментариев, что от этих карт-интриг у людей у некоторых просто подгорает. Да, здесь есть сражение, то есть, действительно, Дюна, казалось бы, э на первый взгляд, да, ее можно назвать колодостроем с полем, но все-таки, мне кажется, не совсем это, то есть, здесь колодострой не является центральной механикой, Да, с хорошими картами на руке вам выиграть будет легче, но при этом правильный, грамотный менеджмент того, что происходит сейчас на поле, и то, куда вы посылаете ваших помощников, и то, как вы двигаетесь по трекам интриг, э, интриг, э, э, союзников, и то, как вы разыгрываете карты интриг, это все влияет, это все крайне важно. То, как вы э, вступаете в конфликт, кого вы отправляете, как вы распределяете силы, ваши силы на кон- во время конфликта, то есть кого вы отправляете на убой, скажем так, а кого нет, от этого очень много зависит, и это прекрасно. А, Паша, с которым мы в последнее время очень часто играем, и я прям этому очень рад, Паша, если ты это слушаешь, респект тебе, спасибо. Um, Паша сказал uh, на одной из наших встреч, что ему не хватило в Дюне глубины. А мне кажется, что как раз таки в Дюне она все-таки есть. Просто в ней настолько большое количество нюансов механика деталей, что она ну, кажется менее глубокой. Uh, да, можно с другой стороны сказать, что uh, сравнить. Я не играл в Тиранов подземелья», да, или Подземелья. Ну, в общем, Tyrants of the Underdark. Я играл, зато, с другой стороны, играл в варнак, который тоже часто сравнивают с, и уже начали сравнивать с дюной и с тиранами, что якобы тоже колдострой с полем каким-то, да, и да, варнаки меньше механик, там нет сражений, там есть места раскопок, есть колода, ну, то есть рынок, и есть трек знаний, трек исследования, который представляет из себя храмы, все. Да, поэтому может быть, может показаться, что даже арнак чуть поглубже, потому что э, три основополагающие э, части вашей карты, и вы взаимодействуете только с тремя этими частями. Дюна просто шире. Хотя я как-то вот последнее время начинаю думать, что нужно в один день вот для себя э, устроить игротеку и поиграть, что в арнак, что в дюну. При этом, кстати, для Арнака сразу бегу вперед. Я очень надеюсь, что через месяц в следующем выпуске следующего сезона, точнее, в первом выпуске следующего сезона, я вам еще расскажу про лидеров экспедиции. Потому что я их получил, распаковал, и это прям, знаете, бомбически. Я почитал правила, прочитал про каждого из лидеров, про то, какими механиками они пользуются. И, знаете, это должно быть очень классно. Это должно быть очень круто. Должно тоже внести, ну, пару очков в копилку Арнака. Потому что Дюна, в отличие от того же Арнака, сразу имеет асимметричных персонажей. Они не очень глубоко асимметричны, но, тем не менее, эта симметрия присутствует. И она играет роль. Не самую главенствующую, но играет. И вот, на мой взгляд, лидеры экспедиции в Арнаке могли бы... Uh, не то, что могли, они, скорее всего, это сделают, они привнесут uh, еще больше разнообразия в Арнак. Uh, и, может быть, он встанет в один ряд uh, с Дюной, потому что, пока, честно говоря, медюна кажется все-таки поинтересней. Именно вот этим количеством вариантов и вариаций того, что вы можете сделать. Uh, плюс, кстати, вот этот uh, динамический трек победных очков, uh, uh, где вы можете и терять эти победные очки, и зарабатывать, И, соответственно, игра у вас э, может закончиться даже раньше. И, на мой взгляд, что самое интересное, если уж сравнивать, тогда я начал. э, В Арнаке э, меньше раундов, чем в Дюне. Но в Дюне базово 10, да, вот 10 карт э, конфликтов, 10 раундов. Вы можете закончить раньше, на самом деле. Такое возможно без всяких вопросов, да. Э, В Арнаке вы никогда не закончите раньше, вы пройдете полностью всю цепочку. Но, тем не менее, мне показалось, что время общей партии у них одинаковое. Это тоже один отличительный нюанс, что делает, кстати, Дюну более динамичный, чем Арнак. Потому что в Арнаке еще очень много связано с вашими ресурсами, которые вы имеете на руке. И количество ваших действий регламентировано еще и ресурсами, которые у вас есть. То есть вы можете там продвинуться, там продвинуться, туда пойти, сюда пойти. Не только задействовать миплов, не только задействовать карты. Но и задействовать еще ресурсы. В Дюне вам все-таки это недоступно. У вас есть миплы, у вас есть карты. Все. И это, мне кажется, делает Дюну еще и ну, подинамичнее, действительно, по менее даунтаймовой. Что тоже, кстати, ей в копилку. Однако, повторюсь опять, я хочу сделать какую-нибудь игротеку с двумя этими настолками в один день для сравнения. Но пока Дюна однозначно топчик. Вот прям я очень рад и очень жду своего допа, который, кстати, должен приехать скоро. Ну и последняя настолка, которую я попробовал в этом месяце, в который тоже я прям э, в шоке. Мне она очень понравилась, очень порадовала. Она прям суперски мощная. Это анг, боги Египта, э, лока, а тоже от лавки. Э, тоже приехала в этом месяце. Э, и прям, ну это здорово, ребят. Это очень классно. Э, на мой взгляд, это лучше... Ария контроль из трилогии Ленга. Абсолютно лучше лучше, чем Rising Sun, лучше, чем Blood Rage. Вот намного. Это один из лучших ев- евровых ария-контролей. Да, здесь есть прямой конфликт, но при этом э- очень важна подготовка к этому конфликту. Крайне важна. То есть расстановка фигур, расстановка ваших войск, ваших э- стражей на карте более важна, чем то, что произойдет в конфликте. Господи, да здесь даже верблюды, вот эти караваны, которые делят а, регионы на части, даже они важны. Сразу этого не понимаешь. Анг требует опыта, он требует а, большого количества наигранных партий, чтобы раскрыть себя со всех сторон. А, что еще в нем классно? А, я, честно говоря, даже не буду сейчас много говорить про механики, потому что многие уже играли в Анг. Uh, многие участвовали в компании, многие ждут своих допов, кстати, которые тоже должны скоро вроде как приехать. По крайней мере, у меня уже треки появились, uh, и я жду доставки вот в июле месяце в этом. Uh, так вот, uh, что в Анке uh, еще мне прям вот uh, зацепило, да, то uh, что действительно вот эта подготовка, она, ну... Она максимально э, мозголомная, на самом деле. При этом игра очень круто масштабируется, при этом в ней большое количество сценариев, которые вы можете использовать. Хотите играть просто, как э, обычный классический ариаконтроль, вообще базара ноль. Берите первые два варианта сценариев, все, поперли, да? Хотите играть дуэльно? Есть даже дуэльный сценарий, которые тоже хорошо играются. При этом, что мы играли вдвоем, что мы играли втроем, у нас не было ситуации, когда... Ну, почти не было ситуации, когда у нас какой-то регион оставался незадействованным, либо там не было вообще э, ничьих миник, либо там были миники одного только игрока. Такого было очень мало. Какой бы евровый анг не был, он все равно заставляет постоянно конфликтовать, он все равно заставляет Постоянно правильно двигать свои войска, то есть выбирать правильную э, диспозицию на начало вот этой фазы конфликта. Мне очень понравился вариант выбора действий, когда вы выбираете только строго сверху вниз, такое, кстати, я уже встречал в прошлом месяце в Dominance Pieces, об этом я уже говорил и писал. И эта механика меня еще там зацепила, а здесь я укрепился в мысли, что она очень классно работает. И причем расстановка действий, которые вы можете сделать, очень классная и очень правильная. Мне очень понравилось, что после каждого окончания трека тригерятся события. Это делает игру динамичной, намного динамичнее, чем она могла бы быть на самом деле с такой евровой составляющей. Мне очень понравились стражи, ну. Реально, по сути дела, в Анке мне понравилось почти все. Я несколько раз уже разговаривал, там, ну, переписывался с некоторыми э, нашими настольными коллегами, которым Анг не понравился. Я пытался их как бы переубедить, ну, хотя я в последнее время как бы, стараюсь этого не делать, потому что все-таки понимаю, что это все фломастеры. Ну, вот не могу себе отказать в удовольствии, еще раз многим сказать, что Анг прям хорош. Анг очень классный, очень мощный. Э, допы, говорят, еще круче. Они вносят какой-то определенный, ну, не дисбаланс, да? Они вносят большую асимметрию где-то. Стражи новые, которые появляются, они просто какие-то ну, мега-крутые, говорят, да? И очень, говорят, классная тумбочка. Тумбочка, правда, стоит каких-то денег. Я очень хочу эту тумбочку все-таки заиметь. Ну, не факт, что получится, но хочу. Так что я, в принципе, на самом деле, всем советую сыграть Ванг. И да, я понимаю, многие говорят, что это не лучшая игра Лэнга как таковая, что вроде хаос в старом мире прям топ-топ. Возможно. Окей, я не спорю. Но то, что это лучшая игра трилогии, да. Здесь, мне кажется, вообще спорить, ну, ну, на мой взгляд, конечно, не с чем. Потому что действительно... э -э Анг, по большому счету, это очень хорошо доведенные до ума и Blood Rage, и Rising Sun. Все вместе, вот все, что есть, все э, топовые вещи, которые нам нравились, что в БР, что в Солнце, в Ange выведены на принципиально новый уровень, и принципиально это смотрится интересней. Единственный момент, который я еще не успел там попробовать, это слияние. Э, ну, так получилось на самом деле, потому что, когда мы играли втроем, я предложил... Объяснил механику, ребят сказали, ну нет, давай от первой партии, давай без него. Я говорю, окей, добро, давайте без без нее. Но я думаю, что все-таки дело за малым, и слияние я тоже попробую. В том числе попробую допы, которые должны прийти, и тогда мнение будет еще более цельным, цельным, полным и, наверное, таким всеобъемлющим. Но пока, да, я могу сказать, что Анг для меня действительно прям тоже топ-топ собственно говоря, как и некоторые другие игры типа Дюны, которые я попробовал в этом месяце. Ну, то есть жалеть по большому счету не о чем. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы прослушали и этот выпуск. Надеюсь, что вы дослушали его до конца. Как всегда, лайки, какие-то комментарии, все можно вставлять в телеге, если вы слушаете подкаст на каких-то платформах, пожалуйста, там, тегните, подпишитесь, это реально очень поможет. Ну, я надеюсь, что вы не заскучаете за этот месяц, надеюсь, что вы понимаете и меня в том числе, что такой перерыв, он не просто потому, что я хочу, а все-таки он будет для того, чтобы сделать подкаст лучше, ну, по крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. А пока... По традиции, все-таки, доброго вам роддома, хороших партий, хорошего отдыха, если вы идете в отпуск. А если вы уже пришли с отпуска, я надеюсь, что вы хорошо его провели. Ну, вообще, хорошего вам дня, хороших игр, хороших э, компаний, с которыми вы играете в эти самые настолки. Ну и здоровья, естественно. Удачи, я погнал, встретимся через месяц. Пока-пока.